0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque week-end dans Smart Future, votre rendez-vous de l'innovation ou comment les entreprises réinventent notre quotidien. Au sommaire de cette émission, la course à l'innovation dans le sport. Drones, chaussures intelligentes, qu'elles soient au service des performances sportives ou de l'expérience spectateur. L'innovation est aujourd'hui au cœur de la transformation du milieu sportif. Qu'apporte véritablement la technologie au secteur Réponse en début d'émission. Comme chaque semaine, Smart monnaie notre chronique consacrée au placements et investissements d'avenir. Aujourd'hui, l'industrie de la mode est du prêt à porter. Nous analyserons les tendances 2021 du marché. Et puis, dans notre deuxième partie d'émission, la mobilité urbaine, autopartage, vélo-partage, covoiturage, au centre des préoccupations environnementales notamment. Nous verrons si les villes sont vraiment prêtes à accueillir ces nouvelles formes de mobilité. Mais tout de suite, je vous le disais, on parle de sport et d'innovation sur Bismart. Notre sujet de la semaine, je le disais, c'est l'innovation et la technologie dans le monde du sport, qu'elle soit au service des performances sportives ou de l'expérience spectateur. L'innovation est aujourd'hui au cœur de la transformation du milieu sportif. Alors que la pratique, elle, est fortement impactée par la crise de la Covid, l'écosystème des acteurs du secteur, lui, s'organise. Quelles sont ces nouvelles technologies au service du sport et comment les organisations sportives réagissent-elles face à ces nouvelles tendances Nous allons poser ces questions à nos deux invités. Pierre-Éric Perrin, cofondateur de Mawenzi Partners, cabinet de conseil en stratégie et organisation, expert des questions relatives au sport, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Smart Future. Benjamin Carlier, directeur associé Olbia Conseil, spécialiste en communication digitale et qui accompagne les acteurs du sport, est également avec nous en visioconférence. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le monde du sport est-il en train de vivre sa révolution technologique, selon vous
1: alors, le monde du sport vit une révolution, ça c'est certain. Le monde du sport vit cette révolution depuis quelques années. Alors, comme souvent, les crises sont un facteur d'accélération de, de ces tendances. On voit là globalement un impact assez fort du Covid. On va simplifier autour de 30% de chiffre d'affaires en moins pour la, pour la filière. En revanche, un sujet très intéressant et plein d'opportunités par rapport à différents enjeux qui sont révélés par cette, par cette crise. Que la plupart des acteurs du sport dont ils avaient conscience en tout cas auparavant et qui maintenant se manifestent de manière assez structurelle et je parlerai d'enjeux... Quels sont
0: ces enjeux Pierre-Éric oui, Perrin Je
1: parlerai d'enjeux sociétaux d'abord sociétaux, c'est, je rentrerai dans le détail plus, euh, plus tard, mais sociétaux autour de la pratique pour tous Notamment autour de l'environnement, bien évidemment. On pourrait parler de gouvernance aussi, hein, quand on parle de, d'enjeux sociétaux. On peut parler aussi d'enjeux économiques. Hein. C'est une filière très importante, quasiment 80 milliards de, d'euros pour les entreprises du sport. Donc autour des sponsors, autour des organisations sportives et autour des nouveaux modèles.
0: Et puis plein de nouvelles entreprises qui arrivent aussi dans ce milieu, notamment des startups.
1: Exactement. La Sportec qui est très impliquée dans ces, sur ces sujets-là, autour de la relation avec les fans, autour de l'événementiel, du spectacle, hein. spectacle soit dans le stade, soit à la maison, et on aura un certain nombre d'exemples à citer aussi là-dessus. Et par ailleurs, enfin, le dernier enjeu qui est l'enjeu sportif, bien évidemment, pour accompagner les sportifs amateurs ou professionnels dans leur performance. L'objectif, c'est bien pour les organisations sportives d'aller gagner des médailles.
0: Évidemment. Euh, Benjamin Carlier, de quelle manière, selon vous, le secteur a évolué ces, on va dire, dix dernières années et peut-être encore plus ces derniers mois
2: ce qui est intéressant, c'est de, de voir que, comme le disait Paul Virilio, j'aime beaucoup cette phrase, le sport a toujours été la propagande du progrès. Donc, on a toujours innové pour le sport, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'équité, pour des raisons de performance. Et ces trois notions qui sont essentielles dans l'innovation et le sport, dans la technologie et le sport, sont encore présentes aujourd'hui. Mais euh, comme cela est très bien été dit, il faut distinguer le sport qui se regarde, c'est-à-dire le sport performance, le sport spectacle, le sport professionnel, du sport qui se pratique et de la pratique quotidienne que les Français vont pouvoir avoir. Et, et l'enjeu économique, même s'il existe et même si on parle beaucoup du sport qui se regarde, il est quand même avant tout sur la pratique sportive et sur le développement de cette pratique sportive. Et ce qu'on s'aperçoit ces dernières années, c'est forcément que le digital prend une place prépondérante, l'analyse des données, la capacité de, d'analyser ses performances de partager ses performances, de créer des communautés euh, autour du sport, de créer ce qu'on appelle de la gamification. Et ça va aujourd'hui jusqu'à ce qu'on appelle l'hybridation des pratiques sportives, c'est-à-dire un mélange entre la pratique sportive dite traditionnelle et euh, le jeu vidéo, le smartphone, le digital.
0: Euh Benjamin Carlier, vous le disiez, il y a tous ces axes qui sont en train de changer, la pratique sportive elle-même, mais aussi l'expérience spectateur. Comment faire évoluer tous ces axes différents de manière cohérente, dans le même sens
2: Bah, Ce qu'il faut, c'est avoir des, des objectifs euh, qui soit bien défini pour savoir où on veut aller. Aujourd'hui, il y a un objectif qui est relativement clair sur le sujet de la pratique sportive, euh, qui est de plus en plus assumé euh, depuis euh, quelques années, c'est euh, que le fait que le sport est bon pour la santé. Plus les gens pratiquent le sport, en meilleure santé ils sont, et ça, ça a des conséquences qui sont à la fois euh, positives sur le bien-être mais aussi sur les finances, parce que forcément une société qui est en bonne santé, ça coûte moins cher à la sécurité sociale, euh, il y a des économies d'échelle qui euh, sont faites, et c'est même bon pour l'entreprise, parce qu'on voit que les entreprises dans lesquelles il y a plus de sportifs c'est des entreprises qui sont plus productives donc ça il faut qu'il y ait une cohérence autour de la volonté de faire faire plus de sport à plus de français parce que c'est bon pour notre société et puis sur le, le spectacle sportif euh, ce qui est important c'est de travailler aussi euh, l'acceptabilité des compétitions sportives on a vu parfois des, des compétitions sportives ou des spectacles sportifs qui sont devenus démesurés qui sont devenus trop grands euh, avec euh, on parlait plus des sommes qui étaient en jeu euh, que de l'intérêt et de la cohésion sociale que ces événements pouvaient générer et donc euh, il faut avant tout pas oublier que le sport est une fête et ces moyens technologiques ces innovations elles doivent permettre de, de prolonger l'expérience spectateur pour faire en sorte que le sport soit soit une fête euh, pour tous ceux qui ont envie de, de vivre et de le partager.
0: On y revient, Pierre-Éric Perrin, par rapport à ce que dit Benjamin Carlier, à ce côté, en jeu sociétal, justice sociale, c'est important.
1: Absolument, c'est vraiment un sujet absolument essentiel.
0: Et la tech, l'innovation amène vers plus d'égalité et plus de justice sociale Oui,
1: clairement, effectivement, on parlait d'hybridation. La première hybridation, c'est le sport qui a été réalisé à la maison pendant les pendant les, les différents confinements hein, explosion de ce sport à la maison avec même euh, une levée de fonds assez euh, phénoménale pour une société Mirror's euh, de 500 millions qui a été euh, levée du coup en, pendant le confinement donc en, en 2020 avec l'objectif de euh, qui était racheté plutôt et qui permet de se regarder et d'affiner en fait, ces mouvements sportifs. Donc, cette hybridation se développe. 7 Français sur 10 l'ont pratiqué. La plupart disent qu'ils veulent continuer. Donc, ça, c'est un enjeu absolument essentiel pour aller vers plus de santé aussi, dont on, dans, dont on parlait. À ce sujet-là, je pense qu'il y a des. Les entreprises hein, sont globalement très pourrait être très moteur sur ces sujets, notamment autour de la favorisation du sport dans les entreprises et par, les, par leurs collaborateurs. Donc, il y a des notions de titres sport, de tickets sport aussi, qui peuvent être mobilisés à ce sujet-là.
0: Est-ce que, est-ce que l'organisation, pardon de, de vous couper, l'organisation de grands événements sportifs, ça peut aussi permettre d'accélérer cette tendance Je ne sais pas si on a des exemples, après les JO, après, euh, après une Coupe du Monde, euh, après une Alors, Coupe c'est... d'Europe, est-ce qu'on a une accélération de, de, de cette tendance
1: on a un coup de projecteur avec les, les grands événements internationaux qui est absolument fantastique. Euh, nous allons avoir à Paris les JO donc en 2024. On donc, sent
0: une accélération dans la manière dont on réfléchit aux infrastructures, etc.
1: Bien sûr, un objectif de neutralité carbone qui est très fort. À Tokyo, euh, on aura un focus sur, euh, sur l'hydrogène. Donc l'environnement sociétal, là-dessus, est très très fort. Et nous, en ce qui nous concerne, chez Maonzie Partners, nous avons même acheté une méthodologie, la Sustainway, en 2020 pour justement accompagner le développement sociétal, l'innovation sociétale des organisations sportives et d'ailleurs les organisations sportives sont les premières à être venues nous voir sur ce sujet là donc c'est vraiment important de se dire que ce sont des sujets à la fois technologiques mais également d'accès à la pratique hein, parce que c'est important de voir que la pratique se diversifie, de multiples publics doivent être ciblés aujourd'hui Et cette accélération digitale le permet.
0: Quand vous parlez des organisations sportives, vous parlez de qui exactement Qui fait appel à vous aujourd'hui Les clubs, les fédérations, comment ça se passe
1: Alors ce sont les clubs, les fédérations, ce sont aussi les organisateurs d'événements et qui sont particulièrement sensibilisés sur ces sujets-là puisque comme le disait, comme le disait Benjamin euh, les compétitions sont particulièrement les événements sont particulièrement regardés en ce moment et quand on voit le tournoi des destination là qui est euh, valorisé autour de 2,5 milliards avec l'entrée de CVC évidemment le coup de projecteur est très très fort sur ce type d'événement donc on ne peut pas se permettre d'avoir une acceptabilité sociétale qui soit en difficulté
0: chez Olbia Conseil, Benjamin Carlier, comment ça se passe C'est pareil C'est les clubs sportifs, les fédérations qui font, qui font aujourd'hui appel à vous
2: L'ADN d'Olbia Conseil, avant tout, c'est le conseil auprès des collectivités territoriales d'une part et des fédérations sportives d'autre part. C'est, c'est Les vraiment territoires ont aussi,
0: ont aussi un rôle à jouer. Les territoires ont un énorme rôle à jouer.
2: Bah, les territoires, déjà par rapport à la dépense publique, c'est ceux qui dépensent largement le plus que l'État. On parle bien sûr beaucoup du ministère des Sports, on parle de, de, de ce qui se passe avec l'Agence nationale du Sport, mais la dépense sportive des territoires est, est, est considérée à plus de 10 milliards d'euros, euh, avec effectivement euh, une responsabilité qui est partagée euh, entre les territoires, parce qu'on est sur une clause de compétence générale. Ça veut dire que les régions, les départements, les intercommunalités et les communautés et les communes, pardon, prennent toute leur part dans le développement sur, 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 du sport, que ce soit sur le au mouvement sportif, avec un soutien au club qui est très important, mais aussi avec tout ce qui touche aux équipements et qui est absolument essentiel. Donc, chez Olbia, on accompagne les fédérations et les collectivités pour essayer de leur permettre de prendre le temps d'avoir une vision à moyen et long terme. On sait que dans le sport, plus encore que dans d'autres domaines, il y a la gestion de l'urgence, la gestion de l'immédiateté qui sont absolument compliquées parce qu'il y a des événements très, très réguliers. Donc, des fois, c'est important de, de prendre le temps de sortir un petit peu la tête du guidon pour, pour avoir une vision stratégique et puis on fait aussi beaucoup d'accompagnement des, des startups du monde du sport de, de la sport tech en général puisque notamment c'est un avec, avec humain, votre c'est vrai, c'est
0: notamment avec votre incubateur Benjamin Carlier qui s'appelle Tremplin dont vous êtes le responsable expliquez nous combien de startups
2: alors start-up pour vous être vous tout à fait exact j'ai j'ai fondé et dirigé le Tremplin de 2014 à 2017. Il est depuis dirigé par Charles Frémont. Effectivement, le Tremplin, c'est un incubateur qui est basé dans le stade Jambouin, dans plus de 2000 mètres carrés, qui a incubé une centaine de startups depuis maintenant six ans, qui en a un en ce moment environ une quarantaine. C'est une vingtaine de startups par an. Elles peuvent rester jusqu'à, jusqu'à trois ans. Et puis, qui fédère aussi tout un écosystème de partenaires, des partenaires privés qui sont intéressés par le rapprochement avec ces startups du sport, mais aussi des partenaires publics comme le ministère, comme la mairie de Paris ou comme le comité national olympique et sportif français. Et c'est des sportifs qui touchent vraiment à tous les domaines, c'est-à-dire à la pratique sportive bien sûr, aux équipements, à l'aide aussi aux fédérations sportives pour les aider à se digitaliser et faire leur, leur transition numérique. Et puis qui touchent aussi euh, au sport spectacle et donc à la fin d'expérience.
0: Si la France est aussi innovante selon vous, c'est grâce à cet écosystème aussi de start-up françaises
2: alors oui, la France est en avance sur l'univers des, des, des start-up et de la sport tech en général. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est très, très important. Et puis, la France a aussi une tradition d'innovation dans le sport qu'il ne faut pas oublier, puisque notamment sur tout ce qui touche au matériel sportif, on a quand même des, des grandes marques historiques qui ont innové dans le sport, dans le tennis avec Babolade, dans le cyclisme avec Look, et puis dans tous les sports avec Decathlon aujourd'hui. Donc, on a quand même des grandes entreprises traditionnelles françaises qui ont eu cette volonté d'innover tout au long de leur, parti, de leur parcours et qui se rapprochent, pour bon nombre d'entre elles d'ailleurs, des sportec pour continuer cette évolution.
1: Pierre-Éric Perrin, vous vouliez réagir Oui, il y a effectivement un sujet qui est clé autour de la sportec et autour de l'évolution de ces organisations, c'est le lien direct avec les pratiquants. Ça, c'est important d'insister dessus, puisque les nouveaux modèles qui peuvent se se développer, on parlait tout à l'heure du spectacle, que ce soit dans le stade, avec des vogos, par exemple, justement, qui permettent de le le vivre sans que nous y soyons. Toutes les initiatives autour de la Vision 360, également, ce que la LFP a, a initié, ce qui fait aussi ailleurs. Les plateformes de streaming lancées par le tennis, par le foot qui permettent là aussi d'accéder directement aux, aux pratiquants et à l'amateur de sport. C'est important de voir que les nouveaux modèles vont se diriger aussi dans, ce, dans cet univers-là. Et on voit d'ailleurs des startups que je trouve intéressantes. Hein. Oui, c'est Comment bien parce
0: on... que vous nous donnez des exemples, là justement, dans le football notamment. Vous, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, Pierre-Éric Perrin.
1: Oui, effectivement, des, des startups... Euh, Vogo, donc, que je trouve particulièrement intéressante. WeWord aussi, qui est intéressante, puisque WeWord ça permet de valoriser en euros hein, le nombre de pas qui ont été réalisés dans, le, dans, la, dans la journée. Donc, il crée une aspiration pour aller marcher. Donc, on est complètement dans le sport santé aussi, hein, dont, dont parlait Benjamin tout à l'heure, ce que je trouve particulièrement intéressant. Et n'oublions pas, bien évidemment, le e-sport, hein, qui, est un, qui a relativement bien résisté quand même à la crise, hein, puisqu'on reste autour du, du milliard d'euros très porté par le sponsoring, et ce pourquoi j'insiste sur ce lien avec le pratiquant, l'amateur, celui qui aime le le sport en général, c'est parce que le sponsoring est un enjeu absolument essentiel sur le modèle économique du sport, et la perspective de retour sur investissement devient de plus en plus essentielle. Ça, on a un certain nombre d'innovations aussi qui sont en cours là-dessus, sur les LED, pour permettre de, vérifier, pour permettre de présenter des publicités qui soient localisées en fonction de, des téléspectateurs. Donc tous ces sujets-là permettent de montrer, de valoriser en fait, une base de pratiquants, d'amateurs auprès des sponsors qui, derrière, pourront y trouver un retour sur investissement et éviter des, des, des affections qu'on a pu voir ces derniers temps dans le sponsoring du, du sport.
0: Pierre-Éric Perrin, il nous reste quelques secondes. Mmh. Est-ce qu'il y a des sports aujourd'hui qui utilisent plus particulièrement la tech, qui sont plus particulièrement innovants Peut-être le football qui est un secteur qui génère beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'il faut des investissements quand même.
1: Il faut des investissements, il faut un public. Donc notamment pour la Sportec, il est essentiel de de pouvoir cibler une masse pour pouvoir trouver un modèle économique. hein. Le modèle économique des startups est souvent complexe, donc l'accès à à du volume est évidemment essentiel. Donc le le football, effectivement, le tennis hein, également, le nombre de licenciés est important. En fait les sports aussi individuels, hein, n'oublions pas le le trail par exemple, le footing, donc la la course à pied qui est un sport individuel avec une très forte évidemment audience et utilisation est un sport qui s'est beaucoup développé, qui utilise beaucoup la technologie. Et Tout je...
0: à fait, on l'a vu avec ces chaussures euh, qui sûr. permettent de courir plus rapidement, des chaussures de grandes marques de sportwear notamment.
1: C'est ça, qui font du polémique après, mais Ils c'est extraordinaire polémiques. de se dire que la technologie, on l'avait, vu, on l'avait vécu aussi dans la natation, la technologie permet d'aller chercher des, des médailles supplémentaires. Donc, euh, ce sujet-là, effectivement, est essentiel.
0: Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce milieu sportif en pleine transformation. Donc, Pierre-Éric Perrin, je le rappelle, vous êtes cofondateur de Mawenzy Partners et Benjamin Carlier, directeur associé chez Olbia Conseil. Merci à tous les deux. Tout de suite, Merci Olivia bon. Yiré-Dobré continue à nous parler de sport, une nouvelle manière d'en faire qui combine activité physique et jeux vidéo. C'est dans Horizon 2040 avec Olivia Yiré-Dobré.
3: gagner des super pouvoirs comme dans un jeu vidéo tout en faisant du sport. C'est le concept original de la start-up française ST37 présentée au CES 2021, le plus grand salon mondial high-tech. Cette start-up propose une plateforme en ligne où on peut organiser des challenges fitness face à d'autres sportifs partout dans le monde. S'entraîner avec l'aide d'un arbitre virtuel mais aussi recevoir des points sur le modèle des jeux vidéo quand un exercice est bien réalisé alors comment ça marche Il suffit d'abord de se connecter sur cette application et bien brancher sa caméra. Deux étapes de compétition s'offrent alors à l'utilisateur. D'abord des compétitions d'entraînement. Pendant ces exercices de fitness, on se voit à l'écran et on peut se corriger au fur et à mesure grâce à l'intelligence artificielle. Il y a en fait un assistant virtuel qui joue le rôle d'arbitre et de coach et qui guide la séance et analyse en temps réel vos exercices. Par exemple, Comme vous pouvez le voir à l'image, si mon épaule est trop basse, je peux me repositionner pour arriver dans le verre. Et là, attention, pas question d'être mou, la justesse des mouvements est évaluée et ça compte aussi pour la suite. Après, les choses sérieuses commencent avec les compétitions publiques. Pour celles-ci, la plateforme demande de choisir vos adversaires. Vous pouvez alors rivaliser avec les joueurs dans le monde entier, défier des membres de votre famille ou des amis. Alors, qui fera le plus de pompes en un temps limité Le défi est lancé. Et là où cette application s'inspire des jeux vidéo, c'est qu'au fur et à mesure que les personnes s'entraînent et s'affrontent, elles gagnent des points pour passer au niveau suivant, débloquer de nouveaux exercices et améliorer leur classement par ville, par pays ou même à l'international. Il y a même des super pouvoirs, ces points qui vous permettent d'obtenir davantage, des avantages comme du temps supplémentaire ou rendre l'entraînement eh bien, plus difficile pour l'adversaire. Enfin, toutes ces vidéos sont enregistrées et stockées dans une bibliothèque en ligne. L'utilisateur peut les visionner après la séance et grâce à un algorithme qui séquence ces mouvements, les analyser en détail eh bien, pour améliorer ses performances. Cette plateforme est encore au stade de prototype. Elle devrait être accessible grâce à un abonnement mensuel, mais le montant et la date de sortie ne sont pas encore définies.
0: On retrouvera bien sûr Olivia la semaine prochaine dans Smart Future, mais tout de suite c'est l'heure de Smart Money. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, comme chaque semaine, on décortique avec nos experts les placements d'avenir. Aujourd'hui, on parle de l'industrie, de la mode. Antoine Fraisse-Soulier, analyse de marché chez Itoro France, est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. Pourquoi vous nous parlez de la mode aujourd'hui
4: eh bien, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui attache de plus en plus d'importance à l'apparence. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, la mode a pris une place prépondérante euh, dans, dans la vie de, de tous les jours. La mode aussi est un marqueur social la mar- euh, qui nous permet de clamer notre singularité euh, en nous distinguant d'un groupe social ou alors de marquer notre euh, appartenance à ce, à ce même groupe.
0: Aujourd'hui, la technologie est en train de révolutionner l'industrie.
4: Oui, effectivement, euh, la, la, la technologie révolutionne l'industrie de la mode euh, grâce aux réseaux sociaux tels que pour ne pas les citer Instagram, Facebook ou encore euh, YouTube euh, la mode euh, est beaucoup plus interactive que par le passé les consommateurs euh, sont désormais beaucoup plus connectés à leurs marques favorites et euh, les marques euh, euh, se servent de la technologie pour mieux cibler euh, leurs clients mieux cibler le marketing, améliorer également leur stock ou euh, augmenter leur, leur, leur rentabilité
0: un pays qui adore particulièrement les vêtements de luxe, Antoine
4: Alors, eh bien, c'est effectivement la Chine. Euh, la Chine a un chiffre d'affaires dans les, dans, les, dans les marques de luxe trois fois supérieur aux états unis C'est 350 milliards de dollars en, en 2019. Et c'est vrai que l'augmentation du pouvoir d'achat depuis 30 ans euh, en Chine et aussi dans les pays asiatiques ont permis euh, eh bien, de, euh, d'avoir une, une croissance du chiffre d'affaires pour les marques de luxe de, d'une manière très considérable. Euh, la, le, le digital aussi permet aux aux consommateurs qui sont un peu éloignés, euh, qui vivent pas forcément dans les villes où il y a des magasins physiques, et bien grâce au digital et, au, et aux réseaux sociaux et grâce à Internet, euh, et bien ces consommateurs peuvent acheter directement sur Internet des marques de luxe.
0: Les tendances de mode stimulent aussi véritablement la croissance du marché.
4: Oui, effectivement, parce que quand on parle de mode, on parle de tendance. Effectivement, euh, la, la, ten, la, la mode, les tendances dans la mode vont, sont, sont très éphémères, on, on, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a une, une tendance qui s'est vraiment, qui a vraiment émergé depuis euh, plus de 10 ans, c'est vraiment le sportswear. Alors, le sportswear euh, qui permet de, de, de faire du sport, mais également d'avoir des tenues décontractées chez soi, euh, est un marché qui, euh, en 2018, est évalué à 155 milliards de dollars et qui, en 2026, est estimé à 260 milliards de dollars. Donc, ça fait une croissance annuelle de, de 7% par an. Euh, il y a également un sous-secteur, si je puis dire, dans le, dans le, dans le, dans le sportswear, c'est les baskets. Euh, les baskets, on le voit... sous secteur pas vraiment. C'est, c'est, ça fait partie du sportswear, effectivement. Euh, les basket, eh bien, euh, les ventes de chaussures de sport aux états unis sont en train de dépasser euh, celles de, de chaussures de ville entre, entre guillemets et il y a une autre tendance qui a, qui a émergé c'est euh, le, la, mode, la mode éthique euh, qui s'inspire du, du commerce équitable c'est vrai qu'il y a une prise de conscience générale du mode de fabrication euh, des vêtements euh, des conditions de travail qui sont parfois euh, un, qui, qui, sont, qui, par le, qui ont été par le passé euh, vraiment euh, très, euh, très, très compliquées et, euh, et euh, il y a toute une tendance qui, qui va vers le, le léco responsable vers le recyclé et c'est une tendance qui devrait se poursuivre dans les prochaines années
0: et il y a beaucoup beaucoup d'acteurs sur le marché de l'industrie effectivement
4: de la mode. Euh, alors il y a énormément d'acteurs euh, divers et variés euh, tout d'abord les conglomérats et, euh, et le numéro un mondial c'est un français c'est LVMH LVMH qui euh, est valorisé 250 milliards d'euros en, en, en bourse et euh, qui regroupe une vingtaine de marques de mode alors les plus connues sont Louis Vuitton on a Christian Dior Givenchy ou également euh, Kenzo ensuite il y a les Grande marque indépendante. Alors dans le luxe, on va trouver et eh bien encore un Français qui est en numéro un, c'est Hermès. Hein. Hermès qui fait 90 milliards, suivi par Montclair l'Italien et Burberry le, le, l'anglais. Euh, et puis il y a les marques de sport, bien évidemment. Alors le numéro un mondial, c'est et de loin, c'est Nike. Mais les Américains sont vraiment très présents sur ce secteur parce que enfin, sur ce segment, nous avons Under Armour aussi et lululemon qui, qui pèse plus de 10 milliards de dollars. En Europe, on a quand même Adidas qui, qui est très présente. Et puis, on a également, euh, donc, les, ce qui compose le marché, c'est euh, les, les acteurs du prêt-à-porter ou euh, le fast fast-fash, fashion, comme on appelle. Euh, le leader, c'est encore un Européen, c'est Inditex, Inditex qui est la maison mère de, de, de Zara, euh, qui pèse plus de 90 milliards de, d'euros, quand même, en bourse. Et puis, on a également le suédois euh, H&M. Et enfin, les derniers acteurs sont, eh bien, les, les nouveaux arrivés euh, dans les années 2000, euh, ce sont les plateformes en ligne, hein, qui vendent uniquement euh, en ligne les, des, des des, des vêtements et on a Zalando en a l'allemand Zalando et euh, une boîte chinoise qui n'est pas très connue mais qui pèse quand même 25 milliards de dollars c'est Vip, euh, VIP Shops voilà
0: Bon Antoine, vous allez nous dire s'il faut ou pas alors investir dans ce secteur.
4: Eh bien, compte tenu de la croissance actuelle et future, les opportunités dans l'industrie de la mode sont énormes. La majeure des entreprises déjà ont su s'adapter à la pandémie mondiale. La part des ventes sur Internet a été multipliée par quasiment deux pour l'ensemble des marques. On a par exemple Inditex qui a augmenté de 87% ses ventes en ligne en 2020 et ça passera par une croissance des ventes en ligne pour 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 ce secteur. Euh, l'industrie de la mode est une industrie qui doit sans cesse se réinventer. La flexibilité et également la souplesse logistique sont deux atouts majeurs que doivent avoir ces industries et ces entreprises. Euh, selon les, le, l'institut de statistique Statista, en fait, le chiffre d'affaires mondial était de 525 milliards en 2019 et il devait être il devrait être de 1000 milliards en 2025, donc une croissance de 9,6% par an.
0: Merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier et à la semaine prochaine dans Smart Future, on passe tout de suite à notre rubrique Smart Connect. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Cette semaine encore, on plonge dans l'univers du commerce digital. Romain la CEO de ShipUp, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci Romain d'être avec nous. ShipUp, c'est une technologie post-achat pour les ouais. e-commerçants. Vous voulez, c'est comme ça que vous présentez votre start-up, mettre fin à la frustration des commerçants après leur acte d'achat. Ça veut dire quoi Fini le service après-vente, long, laborieux, c'est ça
5: Oui, en fait, ce dont on se rend compte, et les acheteurs en ligne en font l'expérience, c'est que quand on a un problème avec la livraison de sa commande, mais en fait, en tant qu'acheteur en ligne, on est plus susceptible d'aller laisser des commentaires négatifs sur la marque, sur Internet, euh, peut-être d'inonder le service client de questions, voire de refuser de revenir acheter sur le même site. Donc en fait, pour les e-commerçants, c'est hyper douloureux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, est connecté à leurs transporteurs, à leurs entrepôts. On suit toutes les commandes en temps réel pendant qu'elles sont préparées et livrées. Du début à la fin Voilà, exactement, du clic jusqu'à la possession. Et on va permettre à nos e-commerçants... Par exemple, d'envoyer leur propre notification de suivi à chaque étape plutôt que de laisser les transporteurs faire ça. On va leur permettre d'avoir une page de suivi sur leur propre site. On va leur envoyer des alertes quand un incident est survenu sur une commande ou quand on détecte qu'un client est mécontent au moment de sa livraison. Donc, vous êtes là pour les rassurer, finalement, tout au long du processus. Exactement.
0: Pourquoi l'expérience post-achat est-elle si importante vous, parliez, vous en disiez un petit mot sur la fidélisation, notamment.
5: Oui, en fait, c'est hyper important parce que euh, c'est une évolution de l'e-commerce qui arrive maintenant euh, seulement à, à une phase de maturité. Euh, et en fait, euh, ce, qu'on, ce qu'on remarque chez les e-commerçants, c'est un peu de tendances. D'abord, il y a la grosse tendance Amazon. Les acheteurs en ligne savent que Amazon est très bon pour l'expérience post-achat. Amazon fait peur aux autres e-commerçants donc nous on leur permet justement de s'aligner au moins sur ce point là qui est l'expérience post-achat là où ils ne pourraient pas forcément faire la compétition contre Amazon sur les prix mais ça c'est un élément sur lequel on, sur, sur on peut les aider et le deuxième point c'est que les budgets d'acquisition clients aujourd'hui des e-commerçants sont très chers la pub en lead est très chère et la compétition est de plus en plus forte du coup ça coûte très cher de gagner un client qui ne reviendraient pas, qui n'achèteraient qu'une fois. Là où les e-commerçants font leur marge, c'est sur les clients qui reviennent acheter.
0: Vous leur permettez donc aussi de faire des économies. Avec qui travaillez-vous ouais. le plus quand on parle de e-commerçants On est sur quel type de structure
5: On a un peu deux types d'e-commerçants. On a des e-commerçants de taille moyenne qui se sont créés en ligne, euh, comme euh, le petit ballon dans les vins et spiritueux, Respire en cosmétique, euh, Blissim anciennement Birchbox. Et euh, on a par ailleurs des acteurs euh, plus gros, plus traditionnels, comme comme Leclerc, comme Intermarché, comme Carrefour.
0: Et j'imagine que vous ne travaillez pas de la même manière avec ces deux, types de, ces deux types de structures
5: Alors, sur les services qu'on leur offre, c'est la même chose, mais en effet, la manière dont on travaille avec eux euh, n'est pas la même et il y a les différences classiques qu'on peut voir entre des petits acteurs digitaux euh, très agiles et des structures un peu plus lourdes et un peu plus anciennes.
0: Expliquez-nous exactement la technologie ShipUp. Qu'est-ce que c'est
5: Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que euh, lorsque euh, on travaille avec un nouvel e-commerçant, on se connecte à ces entrepôts et à ces transporteurs. Et quand une commande est passée sur le site de nos e-commerçants, on va récolter toutes les données de suivi de cette commande pendant sa phase de préparation à l'entrepôt et ensuite pendant sa livraison chez les transporteurs. Et on va analyser. Il y a beaucoup de
0: collecte de données.
5: Il y en a énormément et on analyse ces données en temps réel euh, parce que les données de suivi ne euh, sont pas des données très propres et structurées. Euh, les livreurs font des erreurs, il y a des doublons, il euh, y a des euh, suivis qui sont illogiques quand on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Donc nous, on analyse ces données pour essayer d'identifier tous les moments importants, tous les moments à risque dans euh, la vie d'une commande. Et c'est à partir de ce travail d'analyse de données qu'on est ensuite capable de prévenir le client au bon moment, de lui donner les bonnes informations sur sa page de suivi, d'envoyer des alertes aux e-commerçants quand on on estime qu'il y a une action qui est nécessaire de leur part, par exemple.
0: Vous qui travaillez donc avec ces entreprises, vous nous le dites, les entreprises françaises ont entamé la digitalisation de leur leur processus, entre guillemets, à leur processus post-achat
5: Oui, on le voit vraiment et il y a une nette différence entre euh, il y a 4 ans, 2016, lorsqu'on a lancé la société et aujourd'hui, on l'a vu, euh, des sociétés auxquelles on parlait euh, il y a 4 ans, percevaient l'intérêt, mais n'étaient pas encore prêts à dégager du budget pour ça, et sont revenus nous voir deux ans, trois ans après, ou même là, à la faveur du Covid, en nous disant, ben bah voilà, c'est le moment, on voit bien que tout le monde est en train de s'équiper, il faut qu'on aille vers plus d'expérience post-achat.
0: Merci beaucoup, Romain Ogiela, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes CEO de la start-up ShipUp. C'est déjà la fin de cette première partie d'émission. On marque une courte pause, et on se retrouve tout de suite avec un débat passionnant autour des mobilités de la ville de demain. A tout de suite. Merci de nous rejoindre sur Bismarck. c'est la deuxième partie de Smart Future, votre magazine de l'innovation, 30 minutes ensemble pour décrypter les pratiques du monde de demain. Une deuxième partie largement consacrée aux nouvelles mobilités. Avec Smart City, bien sûr, et une question, les villes sont-elles prêtes à accueillir toutes ces formes de mobilité Nous parlerons notamment de l'aménagement de la voirie qui fera place demain aux bornes de recharge et aux véhicules électriques. Et puis dans Smart Move, aujourd'hui, les entreprises, elles aussi s'intéressent à cette mobilité urbaine alternative, Karen Bruno, directrice marketing et digitale d'Arval France, spécialiste de la location de véhicules d'entreprise, sera notre invitée. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'heure de Smart City. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City
3: avec Seat.
0: La mobilité dans nos villes, c'est le thème de notre rubrique Smart City. Pollution de l'air, congestion, transport saturé. Transformer la mobilité dans nos villes est aujourd'hui primordial pour assurer confort et qualité de vie à ses habitants. Mais les villes sont-elles prêtes à accueillir ces nouvelles formes de mobilité Comment adapter tout un cadre urbain à ces nouveaux enjeux Nous allons poser ces questions à nos deux experts des Smart Cities. Laurent Hénard, ancien maire de Nancy et vice-président de la métropole du Grand Nancy, nous accompagne pour ce débat. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et Athem Westlatif, fondateur de IoT Europe, spécialiste dans la cybersécurité, nous accompagne également en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Smart Future. Peut-on déjà faire un tour de ce qu'on appelle les nouvelles mobilités urbaines, Laurent Hénard Parce qu'on comprend plus très bien.
6: <rire> en fait, pour une pour une ville, c'est, à mon avis, toujours ne pas avoir d'a priori justement. Je prends un exemple très concret, le véhicule électrique. Est-ce qu'il doit être avec des batteries et des bornes de recharge Est-ce qu'il faut, à l'échelle d'une métropole, partir sur un programme euh, hydrogène en l'ouvrant au-delà des grandes flottes publiques et privées euh, aux particuliers Ce qui veut dire qu'il faut s'adosser à un industriel qui a un réseau de distribution la solution que vous avez, finalement, c'est d'essayer de préparer les deux. Euh, c'est la même logique avec, évidemment, euh, les vélos en libre-service, les trottinettes en libre-service. Est-ce qu'on doit avoir des stations Est-ce qu'on doit plutôt favoriser le free-floating Est-ce qu'on essaye de faire une solution c'est, c'est l'option qu'on avait prise à Nancy entre les deux, euh, c'est-à-dire du free-floating, mais quand même arrimé à des arceaux pour qu'on n'ait pas à mettre de l'ordre dans l'espace public. Voilà, je pense que il faut se garder tout a priori. Il faut avoir simplement deux objectifs. Le premier, c'est décongestionner les villes, parce que de toute façon, le système avec l'automobile traditionnel dans les grandes métropoles qui se densifie avec de plus en plus d'activités et d'habitants est un système qui se congestionne donc même si on est pour la bagnole il faut du transport en commun deux tiers de, il faut faire du de vélo, la population mondiale qui vivra
0: dans les villes d'ici 2050 là, voilà. il, faut donc, il faut trouver des solutions et donc il
6: faut trouver des solutions alternatives mais performantes avec un bon niveau de service de ponctualité de fiabilité de rapidité à la voiture individuelle et puis l'écologie nous impose aussi de favoriser les modes propres et de favoriser tout autant le transport individuel propre comme le véhicule électrique par exemple, que le transport en commun.
0: Est-ce que ce que vous nous dites, c'est que les solutions sont là, mais peut-être que les infrastructures manquent actuellement
6: Alors, je dirais presque l'inverse. D'accord. Les solutions sont très nombreuses et il faut aider les décideurs publics à les, à les évaluer. Moi, je, de métier, je suis avocat et le cabinet auquel je, j'appartiens travaille justement auprès des collectivités publiques sur ces questions. Et on voit que la première chose qui manque, c'est l'évaluation de chaque outil, la compréhension de chaque outil. Et puis deuxièmement, euh, il faut peut-être justement garder une certaine adaptation des espaces publics parce que les choses peuvent changer très vite et que vous n'allez pas tout le temps mettre votre ville en travaux. Donc, euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui par exemple milite pour le tram sur fer. Quand vous prenez une longue durée depuis le début du XXe siècle, finalement, le tram sur fer, c'est l'infrastructure qui persiste. Euh, et, et je pense que, du coup, il faut pouvoir basculer d'une file de véhicules en stationnement, par exemple, à une piste cyclable bidirectionnelle, pouvoir revenir en aménagement à du véhicule en stationnement, avoir les réseaux déjà prévus pour mettre des bornes, etc. etc., etc. Je crois qu'il faut... Euh, la ville de, faire de les... demain sera adaptable. Et il faut qu'elle soit adaptable. Il faut qu'elle soit souple, réactive, adaptable.
0: Atem pardon. les technologies seront partout dans la ville de demain, selon vous
7: oui absolument, la, la ville intelligente c'est avant tout une ville hyper connectée Qui va pouvoir fournir à ses concitoyens des services euh, ultra innovants On parle beaucoup de la mobilité urbaine, effectivement avec les véhicules électriques Mais aussi quels sont les services au-delà de la mobilité que les concitoyens vont, vont pouvoir, vont pouvoir euh, avoir accès Donc typiquement euh, trouver, géolocaliser des, tra- des places de parking, des places de stationnement en temps réel Pouvoir euh, améliorer hein, euh, euh, leur qualité de vie au quotidien, c'est-à-dire euh, avoir des réseaux d'eau, d'électricité plus économes euh, qui vont réduire leur empreinte énergétique, savoir ce qu'ils consomment, ce que la ville consomme pour aussi réduire la facture, la facture énergétique et euh, l'empreinte hein, énergétique sur le, euh, à long terme. Ça, c'est, c'est, c'est les effets, en tout cas écologiques, qui sont, qui sont attendus avec ces nouveaux usages. Euh, je vais vous donner quelques exemples très concrets hein, sur lesquels on travaille, euh, notamment en Australie. On travaille avec un des constructeurs mondial de compteurs d'eau connectés, intelligents. Vous savez, l'Australie, c'est l'un des pays les plus arides de la planète. Et donc, la ressource en eau est absolument critique. Ce qu'il faut savoir, en France, par exemple, c'est qu'il y a 20% du, du, comment, de, de la consommation totale de l'eau qui part, qui part en fuite. Donc, c'est quand même 128 millions de mètres cubes par an qui partent dans la nature, qui est gaspillé. Donc aujourd'hui, avec ces gens-là, on travaille justement sur des nouvelles générations de compteurs d'eau intelligents qui vont permettre effectivement déjà de détecter des fuites et puis d'ailleurs d'agir à distance à travers une centrale, d'alerter des agents et puis d'agir à distance pour pouvoir résorber ces fuites en temps réel. Et donc l'objectif, c'est évidemment de mettre en place des réseaux d'eau beaucoup plus économes, des réseaux d'eau qui vont nous permettre de réduire notre empreinte euh, énergétique euh, sur la planète et puis surtout de, de, re, de sauvegarder cette ressource critique qui est l'eau.
0: Laurent Hénard, euh, Thème West Latin, nous parle là d'une solution très concrète, très précise. Comment on harmonise et on associe ces acteurs du privé qui, euh, qui travaillent, qui réfléchissent à ces mobilités, à cette ville de demain et les acteurs publics, les territoires en tant qu'ancien maire de Nancy Comment on harmonise tout ça
6: bah, Je pense que d'abord le, le, l'acteur public, il ne doit pas se désintéresser des réseaux ont été évoqués les réseaux, je pense qu'il faut qu'ils se disent que... Alors, peut-être que la collectivité n'est pas obligée directement de gérer au quotidien le réseau, mais en tout cas, il faut que la collectivité se dise que les réseaux, réseaux d'eau propre, réseaux d'eau usée, réseaux de chaleur, réseaux évidemment électriques, gaziers, réseaux numériques, parce que vous voyez bien le débat sur la 5G, les métropoles qui auront été fibrées à très haut débit... Bah, finalement elles pourront prendre avec sérénité le débat sur la 5G, laisser du temps en temps les autres, si elles n'ont pas la 5G elles n'auront pas cette ville intelligente avec une haute capacité de débit numérique qui est indispensable. Donc la collectivité doit se dire que le réseau, les réseaux, c'est son affaire qu'il faut qu'elle les commande alors après elle choisit le montage juridique qui lui paraît approprié, ça peut être la régie de gestion directe, ça peut être des délégations avec des partenaires privés, parce qu'il faut avoir la capacité à faire en sorte un partenaire privé qui ne gère pas un réseau, puisse quand même pour la performance de son activité en bénéficier. Et ça, c'est la collectivité publique qui le garantit. Il faut qu'elle s'en mêle tout le temps, il faut qu'elle garde un contrôle dessus, même si la gestion peut être bien sûr partagée avec le privé, qui apporte de la souplesse, de l'innovation, et qui souvent est en capacité de dire ce qui se fait ailleurs. Euh, l'exemple de l'Australie qui a été évoqué, mais c'est un exemple intéressant, évidemment. Il faut, il faut savoir, s'inspirer des autres capitales de mondiales. À l'échelle de ce qui du monde ailleurs. entier, euh, bien sûr, c'est évident.
0: Atame Westlati, pourquoi la ville intelligente ne s'est-elle pas développée plus rapidement On connaît les enjeux, on a les solutions. Pourquoi autant de... pas de retard, mais pourquoi ça va pas plus vite
7: alors, l'enjeu, effectivement, on, on l'a mentionné, hein, c'est, c'est les infrastructures nécessaires pour, pour développer les usages euh, et notamment accueillir ce foisonnement parce que, le, 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 typiquement, les objets connectés hein, pour, euh, vont permettre justement de, 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 d'amener cette innovation au service, des, au service des, des, des concitoyens. Et pour pouvoir déployer massivement des objets connectés, il faut des infrastructures. Donc, la 5G, effectivement, a un rôle primordial à jouer dans le développement de ces infrastructures. Et on voit que pour les, en tout cas, c'est le cas en Australie sur des réseaux 5G qui sont déjà matures, qui sont déjà opérés euh, par des grands opérateurs. Et on voit effectivement l'innovation arriver plus vite. Euh, d'où mon exemple de, des compteurs d'eau. Euh, mais, mais il faut qu'il y ait effectivement en en cas, un investissement sur ces, sur ces infrastructures pour pouvoir accueillir ce foisonnement à cette massification euh, de technologies qui vont nous permettre d'assurer ces usages nouveau.
0: Laurent Hénard, vous vouliez réagir à ce que vient oui, de dire Atem Gosslati
6: On voit bien que le sujet, là où ça peut s'étrangler, si je puis dire, là où il peut y avoir un goulet d'étranglement, euh, c'est sur euh, les tuyaux pour les données, pour les informations. La ville intelligente, c'est beaucoup de données, beaucoup d'informations, euh, et donc ça veut dire qu'il faut des réseaux, des réseaux numériques de très haut débit. Et on voit bien que le débat en France compliqué, globalement, sur les ondes, les émetteurs, les récepteurs, les antennes relais euh pousse, à mon avis à ce que à titre de précaution et pour ne pas perdre de temps les villes qui ont des réseaux de fibres les montent en gab les montent en gabarit euh, et on que... est capable de le faire ah oui bien sûr oui. et pour celles qui ne sont pas fibrées il faut le faire vite à la rigueur s'il y a qu'une intervention publique qui est justifiée c'est celle-là parce que je pense qu'on ne fera pas la, la 5G contre les habitants et plus on va sembler de être pressé même si on a besoin de la 5G pour leur qualité de vie mais il faut le temps de leur expliquer il faut le temps de les en convaincre donc l'alternative au moins un temps c'est le réseau fibré beaucoup de en il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le dédaigner, il faut l'entretenir, il faut le monter à niveau.
0: Vous nous parlez tous les deux de villes connectées, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question quand même de l'enjeu sécuritaire, comment se prémunir des, su- des, cyber- des cyberattaques par exemple à Thème-Ouest-Lati
7: oui absolument, vous, vous l'avez mentionné, c'est, c'est un enjeu très important et d'ailleurs un des freins aujourd'hui à, à, en tout cas à l'essor massif, c'est, c'est la cybersécurité. Aujourd'hui on parle quand même d'opérations critiques, on parle de réseaux électriques, on parle de, de feux de signalisation, on va parler effectivement de ces réseaux d'eau ou l'éclairage public, la gestion à distance de, de l'éclairage public. On ne peut pas se permettre qu'il y ait une cyberattaque qui permet, euh, qui permet par exemple l'extinction de notre, notre, notre éclairage public dans certaines villes ou qui permet de compromettre la sécurité de même de nos bâtiments. Euh, souvent, euh, effectivement, euh, sécuriser un objet connecté, ce n'est pas comme sécuriser un, un ordinateur, c'est, c'est, c'est assez complexe. Euh, et donc, il faut des méthodes, il faut des, il faut des, euh, il faut des algorithmes, il faut des, un savoir-faire particulier. Aujourd'hui, dans tous les cas, les industriels ont pris conscience de cette nécessité absolue de sécuriser euh, ces technologies, de sécuriser euh, leurs objets connectés industriels, dès lors qu'en plus, ils ont des, des usages très critiques. Donc, il faut un savoir-faire particulier, il faut... Euh, il faut capitaliser sur des standards établis euh, utilisés par les grands industriels de manière à avoir une sécurisation optimale et empêcher évidemment des cyberattaques qui peuvent compromettre nos infrastructures critiques.
0: Laurent Hénard, un mot sur cet enjeu de la cybersécurité, en effet, hein, ça concerne l'électricité, ça, concerne, ça va concerner plein de choses
6: dans la ville de demain. Il y a, de toute façon, il n'y a, a que deux solutions, euh, celle de précaution qui consiste à avoir des réseaux qui, bien sûr, sont numérisés, mais sur lesquels on peut reprendre un, un contact en fait de, de, de circuit court avec euh, souvent effectivement un, contract, un contact par unité, par secteur, par cadrans. Alors, je, ça peut paraître un peu archaïque, mais enfin, globalement, quand même, c'est une vraie sécurité. Et puis, deuxièmement, il faut que la France, évidemment, euh, s'inquiète et travaille sur sa souveraineté numérique. On a la chance, par exemple, à Nancy, avec l'armée, dans la base de défense de Nancy, d'avoir développé, grâce à l'Université de Lorraine, ou la beau de Recherche, euh, des programmes pilotes en cybersécurité. Euh, on est, avec Rennes, euh, une des trois ou quatre grandes métropoles françaises en pointe sur la cybersécurité. Et on voit que c'est indispensable que la France maîtrise des technologies maîtrise des procédés maîtrise des brevets il ne faut pas s'en remettre euh, à des acteurs économiques d'autres pays parce que euh, comment dire enfin, quand la catastrophe est là on, on le voit avec les hôpitaux qui ont été piratés euh, alors qu'ils étaient en pleine crise Covid quasiment
0: par semaine depuis le début voilà, de l'année
6: voilà on voit très bien comment euh, finalement on peut se retrouver très fragile donc je pense qu'il y a vraiment deux sujets le sujet local c'est garder une double commande en fait à côté de la commande numérique ça c'est je dirais l'acteur local qui doit veiller à ça et puis euh, à l'appui de, de l'État et je pense que c'est un sujet de l'État et de l'Europe euh, que la France dans l'Europe euh, ait des programmes de la recherche et développement des moyens pour développer euh, des entreprises aussi bien sûr et des acteurs privés de la cybersécurité
0: Vous avez parlé de la ville de Nancy hein, bien évidemment vous êtes ancien maire, euh, ancien maire de la ville euh, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui peut-être trop de disparités entre les villes de taille moyenne, les grandes villes, on parle beaucoup de Paris est-ce que c'est pas finalement plus facile d'imaginer, d'avancer sur la ville de demain dans des villes euh, peut-être plus plus, plus
6: petite Non, en fait, la, la disparité, elle est entre des villes qui ont euh, des écoles d'ingénieurs, euh, des IUT, euh, des filières de facultés professionnalisées, des labos de recherche et les autres. C'est-à-dire quand on a la chance d'avoir de la ressource locale, et à Nancy on a l'université de Lorraine qui est au au classement de Shanghai, qui est une université très professionnalisée d'ailleurs, c'est vrai que c'est un acteur pour toutes les innovations. Et donc on trouve des solutions locales, on est réactif, on est adaptable. Et je pense que l'enjeu de l'État, c'est de faire en sorte que ce qui se passe dans les grandes métropoles soit partagé avec les villes moyennes euh, et avec les zones rurales. Je dire, parfois, les choses s'arrêtent à 10 km de la métropole, à 20 km de la métropole. Ça, honnêtement, dans une république, ça n'est pas admissible. Et, et je pense que là, le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que euh, de la métropole, on irrigue à 50, 60, parfois 100 km, pour qu'il y ait une égalité des territoires, ce qui, est, en termes écologiques, est un enjeu majeur. Parce que si tu veut arrêter de consommer les terres naturelles, les terres agricoles, avec des métropoles qui s'étendent et qui grignotent finalement la nature, ben, il faut être capable de continuer à habiter et à travailler, y compris dans des villages. Et le L'enjeu du numérique que vous évoquez est fondamental pour ça.
0: Atem Westlati, avec qui travaillez-vous, vous exactement Avec les collectivités, avec les territoires, avec l'État de manière générale
7: Alors nous, on travaille beaucoup avec les constructeurs au euh, niveau international. Je vais vous donner un exemple très concret, on travaille avec iTron euh, aux États-Unis, qui est un des plus grands, un des géants, des constructeurs, des constructeurs de, de, de compteurs connectés. Et on travaille sur cette problématique de l'éclairage public connecté. Ça c'est intéressant parce que vous imaginez aujourd'hui la facture d'électricité pour l'éclairage public à ces 30 de cette facture qui est qui est, qui est, qui est donc que subissent les, les collectivités. Donc notre enjeu ici il est vraiment global, c'est-à-dire comment permettre à ce qu'on à ce qu'on puisse piloter à distance ces éclairages, éclairer. Que, que quand on en a besoin, par exemple, voilà, s'il y a un concert, un match, hein, pouvoir éclairer les, les abords du stade une fois, que, une fois que le match est terminé, justement, on peut on peut éteindre de manière à réduire aussi cette empreinte énergétique, de manière à pouvoir, en tout cas, réduire la facture pour les collectivités. Et, et, et l'objectif de, de ces de ces, ces innovations là, c'est, c'est, c'est d'amener effectivement des solutions pérennes, des, des solutions résilientes. Euh, qui, euh, voilà, qui, qui, sont, qui sont adoptés à, à tout endroit du monde et pas seulement euh, avec ce qu'on fait aux états unis avec la train.
0: Laurent Hénard, il faut apprendre à gérer intelligemment sa consommation d'énergie, d'électricité. Ça, ça va être l'enjeu primordial, principal même, vous diriez
6: Alors, Oui, dans les échanges qu'on a eus, il y a peut-être un élément qu'on n'a pas assez développé, c'est le temps. C'est présent dans, dans le propos qui vient d'être tenu. Euh, en fait, on a besoin, effectivement... Vous en c'est... parliez
0: un peu quand c'est... vous parliez d'adaptabilité il tout à l'heure. Il ne s'agit pas
6: de mais... savoir quand, fin, enfin plutôt, il ne s'agit pas de savoir seulement combien d'énergie est consommée, mais quand elle est consommée. Euh, sur le sujet de l'énergie, le principal obstacle, c'est qu'elle ne se stocke pas aujourd'hui, en tout cas. Il y a des programmes de recherche et développement sur le stockage de l'énergie, le système de piles. L'hydrogène n'est évidemment pas seulement un moyen d'énergie verte, c'est aussi un moyen de stockage. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à avoir un standard industriel massif de ça. Donc ça veut dire que la ville intelligente, c'est la ville aussi qui maîtrise le temps et qui essaye de faire en sorte que les moments de consommation correspondent aux moments de production disponibles. Et, et ça, c'est un, un enjeu majeur. Alors, c'est évoqué pour l'éclairage, mais on peut l'évoquer pour toutes les consommations d'énergie. Euh, bah, c'est quand
0: évident. on parle de l'électrique, on va peut-être parler un peu aussi de mobilité. Euh, par exemple, j'ai un exemple à Paris, Total, qui s'est vu attribuer la modernisation du réseau hein, de bornes mmh. de, charge, de recharge électrique autolib 2300 points de recharge, soit une augmentation de 56% par rapport à ceux actuellement en service. C'est une étape importante qui vient d'être franchie. On est capable de gérer cette quantité d'énergie électrique
6: oui, pour l'instant, oui. Enfin, vous savez que le débat, le débat qui est devant nous en France, c'est le remplacement du nucléaire. Enfin, je veux dire, toutes ces questions-là ne se posent pas trop tant qu'on a la production nucléaire. Quand on va vraiment vouloir arrêter le nucléaire, là, on va avoir quand même des gros soucis. Hein. Mais euh, je voudrais dire aussi que sur ces sujets-là, il y a, il y a le sujet des, des choix différents d'une ville à une autre. Nous, à Nancy, si on a fait le choix, par exemple, d'équiper prioritairement les parkings public parce qu'ils sont nombreux, ils quadrillent la ville, et de soutenir les copropriétés privées où il y a à la fois des bureaux et des logements ou l'un ou l'autre, peu importe, dans l'équipement en borne. Justement pour ne pas encombrer l'espace public et pour permettre à des gens de recharger quand même. D'utiliser soit plutôt travail, les
0: parkings que voilà, par exemple qu'on fait à public, Paris, sur d'être sur, sur le travail rive.
6: avec des bornes soit d'être au domicile, bien sûr, avec des bornes, en complétant les efforts euh, bah, des équipementiers automobiles, qui généralement, euh, dans la voiture qu'ils vous vendent électrique, euh, vous proposent l'installation du bornage. D'autant plus qu'on peut jouer, c'est-à-dire qu'on peut imaginer de se contenter d'un faible débit de recharge de véhicule à son domicile, parce qu'on sait qu'à son travail, ou au parking à côté de son bureau, on va avoir, en revanche, de la charge à haut débit rapide. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, chaque ville doit trouver son point d'équilibre. Et ce qui est vrai à Paris, n'est pas forcément à Nancy.
0: Lorsque vous étiez maire de Nancy, Laurent Hénard, votre projet de faire de Nancy un territoire exemplaire sur le plan des mobilités s'accompagnait également d'actions sur l'alimentation, la biodiversité, l'énergie des déchets. Oui. Est-ce que selon vous, la transition d'une ville passe forcément par une démarche transversale Oui, elle, de elle est toute nécessairement façon.
6: globale. La transition écologique, c'est une transition globale. Il n'y a pas que les mobilités, il n'y a pas que le bâti, que ce soit le bâti économique ou le logement. Il y a la façon de se nourrir, il y a respect qu'on porte à la nature dans la ville, le fait d'y donner une plus grande présence, la biodiversité, euh, c'est évident, il y a le sujet bien sûr des déchets, de la durabilité des biens, de la capacité qu'on a à les recycler, à leur donner une nouvelle vie, ce qui amène aussi sur de l'économie sociale et solidaire, ce qui favorise euh, les économies circulaires, comme on dit, c'est-à-dire l'économie locale en fait, le fait que les choses se passent le plus possible près de chez vous, euh, tout ça doit être conçu comme un plan d'ensemble, parce que c'est là où vous intéressez des industriels, premièrement, c'est là où vous pouvez vous permettre d'avoir des programmes de recherche et développement importants. Et puis c'est là où vous êtes efficace vis-à-vis des habitants qui ne peuvent pas trouver une contradiction entre ce que vous leur dites sur le transport Merci. et ce que vous faites sur les cantines scolaires. Il faut que vous soyez cohérent quand vous êtes élu public. Euh, ça demande aussi des gros investissements. Tout n'est pas dans le numérique. Euh, par exemple à Nancy, j'imagine pas qu'on puisse avoir des mobilités écologiques sans avoir un tramway puissant que nous n'avons pas pour l'instant. Donc on voit qu'à un moment donné il y a quand même aussi de l'investissement matériel immobilier euh, physique qui est indispensable, à côté du numérique. Les deux vont de pair.
0: Atem Westlati, il nous reste juste quelques secondes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça La démarche doit être transversale pour construire cette ville de demain
7: Elle est non seulement transversale, mais elle est aussi interopérable, effectivement. Il faut, pouvoir, il faut faire en sorte que les, les solutions mises en place ne marchent pas dans des silos et puissent interagir ensemble. ensemble. Les véhicules doivent pouvoir interagir avec la ville intelligente pour trouver des places de parking disponibles. Pour pouvoir trouver des bandes de recharge disponibles, et ces usages-là doivent être complètement ouverts.
0: Merci à tous les deux, Laurent Hénard et Atem Westlatis, d'être venus sur Merci le plateau de Smart Future. Voilà. Tout de suite, on continue à parler nouvelles solutions de mobilité dans Smart Move. Dans Smart Move, aujourd'hui, Karen Bruno, directrice marketing et digitale d'Arval France est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Arval, spécialiste de la location multimarque de véhicules d'entreprise, vous proposez tout un panel de solutions de mobilité, autopartage, vélo partage,
8: covoiturage, entre autres. Le véhicule de demain, Karen Bruno, il se partage. C'est bien ça Tout à fait. Ça fait, une... ça fait 30 ans maintenant qu'Arval.. Euh... Euh, rebondit sur les tendances de la société en matière de mobilité donc euh, effectivement il y a des, des nouveaux usages, le véhicule partagé, le véhicule plus vert aussi euh, et plus généralement la mobilité verte euh, c'est vrai aussi au niveau des tendances réglementaires puisqu'il y a quand même pas mal d'incitations pour les, notamment pour les entreprises à, à s'intéresser au, aux mobilités de leurs collaborateurs et pas seulement professionnels. Les entreprises selon vous ont, ont déjà de manière conséquence entrepris ce virage de la mobilité alternative si on peut appeler ça comme ça Oui en fait je pense je pense que le Covid a accéléré la démarche, mais en fait, notamment la loi d'orientation des mobilités a quand même démarré il y a maintenant deux ans et demi, trois ans. On a beaucoup d'entreprises qui, qui s'interrogent sur la manière de l'appliquer, sur les bons choix à faire. C'est vrai que les plus grandes entreprises aujourd'hui sont quand même très impliquées en, termes, en matière de politique RSE, et donc le sujet de la mobilité vient nécessairement remplir cette politique, une partie de cette politique RSE, à la fois pour des sujets de, de d'amélioration de l'image employeur, pour de, des sujets de protection environnement. Parfois, c'est des gains économiques aussi hein, qui sont derrière. Euh, mais en tout cas, la, la prise de conscience s'est beaucoup accélérée euh, ces, je dirais, ces deux dernières années en particulier. Et notamment donc avec la crise de la Covid également Exactement. Euh, juste avant, pour répondre à votre première oui. question sur le véhicule de demain, euh, déjà clairement, en termes de motorisation, on voit se réduire très fortement l'utilisation des, des véhicules diesel. On devait être à 80% il y a environ 4 ans. Aujourd'hui, c'est à peu près 50% des, des, des mises à la route euh, des véhicules que nous louons auprès des entreprises. Mais plus généralement, c'est la diversification des, des modes de transport, finalement. Et une, je, je le redis parce que c'est important, pas uniquement professionnel, mais aussi dans le cadre des trajets domicile-travail qui préoccupent les entreprises, raison pour laquelle nous développons euh, beaucoup d'autres solutions que la seule location de véhicules euh, pour de la mobilité. On va en parler. Vous travaillez autant avec des grands groupes qu'avec des petites entreprises Cherval. Oui, alors oui. Le, la palette des, des clients Cherval est assez large. On a la petite entreprise, les, les auto-entrepreneurs, les grandes entreprises entreprises, les collectivités locales, les acteurs publics également, et puis les particuliers euh, depuis euh, quelques années, et, et notre vocation est la même pour l'ensemble de ces, ces profils de, de clientèle, c'est-à-dire c'est ce n'est pas seulement de faire de la location de véhicules, on va bien au-delà. Bah, notre... Expliquez-nous alors comment fonctionne exactement votre service Qu'est-ce alors, que vous proposez Voilà, Notre métier aujourd'hui, c'est de les accompagner euh, dans euh, des trajets qui sont plus fluides, plus responsables, euh, avec des solutions qui sont adaptées à chaque situation, donc euh, quel, que, quelle que soit la nature du transport, du mode de transport véhicule ou pas véhicule euh, et aussi la, la nature du trajet euh, l'objectif c'est de les rendre plus responsables, plus faciles euh, ces, ces différents euh, déplacements et donc on, nous avons diversifié beaucoup notre offre, ça fait une dizaine d'années chez Arval France que nous avons euh, cette démarche, l'autopartage et le vélo partage sont euh, dans notre catalogue depuis un, un bon moment et là depuis ces dernières années nous avons développé euh, d'autres solutions donc l'année dernière avec la crise du covid euh, le vélo, de, ce qu'on appelle le vélo de fonction, donc plutôt du vélo électrique, hein, en général, qui sont demandés par les entreprises, qui viennent compléter, finalement, l'offre de, 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 véhicules, de véhicules de fonction. Et ce pas forcément les mêmes bénéficiaires dans l'entreprise. Donc, on, on élargit, je dirais, l'assiette des, des collaborateurs euh, auxquels les, les entreprises vont euh, proposer des services. Euh, et puis, deux innovations euh, depuis le début de cette année. Notamment la navette très fière, autonome. Voilà. Expliquez-nous à quoi ressemble cette navette. Alors, euh, en fait, notre objectif, ça a été d'abord de... de, de euh, de se dire que cette technologie est quand même au cœur euh, de, du secteur automobile c'est aussi au cœur de la mobilité dans, dans les villes hein, Pour que l'instant le mobilités... véhicule autonome on n'y arrive toujours pas mais... Alors, Pour l'instant on démarre avec la navette ce <rire> qui est quand même assez nouveau pour Aval parce que c'est du déplacement collectif ce qui, euh, ce qui est moins euh, courant je dirais chez, chez les loueurs euh, euh, historiquement euh, donc notre objectif c'était justement de profiter de cette technologie nous nous sommes persuadés que ça va faire évoluer euh, demain euh, le paysage urbain et donc c'était important pour nous de, de de l'expérimenter donc qu'est-ce qu'on a fait précisément début février avec l'appui de la ville de Rueil-Malmaison on revient sur la synergie public-privé euh, nous avons euh, lancé une expérimentation de deux navettes sur route ouverte donc elles circulent euh, au même titre que les, les voitures individuelles sur la route euh, qui circule donc, entre la gare RER euh, de Rueil-Malmaison et notre siège social. Donc, on parle de, de, d'accompagner les collaborateurs sur le dernier kilomètre. Euh, avec euh, donc, une navette qui circule euh, de 8 h à euh, 17 h On s'est adapté aux nouveaux horaires euh, du couvre-feu euh, pour l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, on a à peu près 700 collaborateurs je dirais, éligibles qui prennent les transports en commun, auprès de qui on va venir compléter le, le trajet. Euh, et donc, euh, cette navette, elle, euh, elle apporte plus de confort. Euh, bien sûr pour les utilisateurs aussi une meilleure qualité de vie urbaine donc c'est pour ça que la ville de Reuil était très intéressée par la démarche parce qu'elle est aussi elle a le même problème de congestion, de congestion que vous évoquiez juste précédemment Karine Bruno il nous reste 10 secondes oui. de quelle
0: manière vous allez l'étendre cette, cette navette autonome de quelle manière vous allez la développer alors
8: notre objectif là c'est déjà de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir demain développer les services qui, qui vont bien pour nos clients qui, qui attendent leur tour également et donc l'idée c'est de pouvoir le développer soit sur de l'intra-site il y a beaucoup d'entreprises qui plusieurs sites qui, qui souhaitent faire déplacer leurs collaborateurs entre les deux ça peut être aussi des communautés d'entreprises dans des zones d'activité qui ont intérêt à mutualiser finalement des modes de transport pour, pour rendre plus accessible leur entreprise voilà donc ça c'est plutôt pour 2022 et au-delà voilà on l'expérimente auprès de nos collaborateurs cette année Merci beaucoup Karine Bruno de nous avoir
0: accompagné c'est déjà beaucoup. la fin de cette émission merci à tous de nous avoir suivis vous retrouverez bien sur Thomas Hugues la semaine prochaine à la présentation de Smart Future. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end sur Bismart. Merci.
7: Ce programme vous a été présenté par SEAT.